0: Heute zeige ich euch acht Features aus der alten Google Search Konsole, die ich auch in Zukunft nicht missen will. So Freunde, das ist die 355. Folge von SEO Driven und nachdem ich in der letzten Woche ja häufig über die neue Search-Konsole gesprochen habe, will ich diese Woche nochmal damit beginnen, über die alte Google Search-Konsole zu sprechen, denn in, wie ihr ja letzte Woche schon gehört habt, sind viele Features in der neuen Konsole noch nicht angekommen, die dennoch wichtig sind für unsere SEO-Arbeit. Und ich habe hier acht Features die ich auf jeden Fall nicht vermissen will und die ich mir auch für die neue Search-Konsole dann vielleicht sogar in überarbeiteter, verbesserter Form wünschen würde. Natürlich habe ich das Ganze wieder mit Beispielen gespickt von Seiten, die eingereicht wurden und Seitenbetreibern, die so freundlich waren, mir ihre Search-Konsole für meine Sendung freizugeben. Da sind ja ganz viele wirklich dieser... Bitte oder diesem Wunsch nachgekommen. Das ist wirklich super. Das gibt mir die Möglichkeit jetzt hier, ich glaube, das dritte oder vierte Video über die Google Search Konsole zu machen. Davon profitiert ihr alle. Also vielen, vielen Dank für oder an alle, die so nett waren, ihre Search Konsole hier mit mir zu teilen. Gut, kommen wir mal zur Nummer 1. Und das ist... Der Nachrichtenbereich, in der alten Search-Konsole gibt es ja hier einen extra Menüpunkt Nachrichten, wo man dann eben auch die aktuellen Benachrichtigungen angezeigt bekommt. Hier zum Beispiel von xmen.ch, das ist ein Online-Shop für Spielzeug, Technik und so weiter. Ähm, ja, ob er sich jetzt an Männer besonders richtet, weiß ich nicht. Aber hier haben wir zumindest mal zwei Meldungen drin. Und zwar einmal hat X-Men eine aktualisierte Datei für ungültige Links hochgeladen. Da bekommt man dann immer nochmal so eine Benachrichtigung hier. Das ist im Übrigen schon gleich das zweite, nämlich das sogenannte Disavow-Tool. Wenn wir uns hier die Meldung nochmal angucken, hier wurden 32 URL-Domains äh, für ungültig erklärt. Und ähm, das ist natürlich auch Teil der Search-Konsole, hier dieses tool das Disavow-Tool, da kann man jetzt nicht super viel sehen, aber da kann man eben Dateien hochladen mit Links, die man für ungültig erklären will. Das ist ganz wichtig für das ähm, Backlink-Audit und die Bereinigung des Backlink-Profils bei Seiten, wo man die Links vielleicht nicht entfernt bekommt, gerade so Spam-Seiten und so weiter. Und das andere war hier eine Benachrichtigung darüber, dass Sie eben Indexabdeckungsprobleme ähm, überprüfen beziehungsweise die Fehlerbehebung dessen zu überprüfen. Da habt ihr ja gesehen, schon beim letzten Mal in dem neuen Report sieht man ja dann diese Indexabdeckung auch in der neuen Search-Konsole, kann dann dort auch sagen, okay, ich habe diese Fehler behoben und dann wird eben hier Google damit beginnen, die, das zu überprüfen, ja, ob der Fehler noch besteht. Oder nicht. Also, die Nachrichten sind besonders spannend, vor allem auch dann, wenn man Abstrafungen bekommen hat. Ja, da kommt dann hier auch gerne mal was rein. Oder wenn es Spam-Probleme gibt oder Sicherheitsprobleme, das ist ja auch hier nochmal so ein, so ein eigener Abschnitt ähm, in der Search-Konsole. Auch der ähm, ist natürlich interessant. Das fließt hier aber teilweise auch in die entsprechenden Nachrichten mit ein dann. So, das nächste ist die Crawl-Statistik. Die ist auch ganz spannend und in der neuen Search-Konsole noch nicht angekommen, weil man natürlich auch mal sehen will, wie häufig kommt denn der Crawler vorbei, wie viele Seiten crawlt er denn, wie viel Kilobyte lädt er herunter und wie lange dauert das bei dem Google-Bot. Und wir sehen jetzt hier bei Kontaktbörsen.de hat er äh, in den letzten 90 Tagen maximal 1900 Seiten gecrawlt. das war hier dieser Spike, dieser Peak. Da würde mich mal interessieren, was war da los? Habt ihr irgendwie einen Relaunch gemacht oder gab es vielleicht ein technisches Problem, was dann irgendwie URLs produziert hat, die gar keinen Sinn gemacht haben? Im Durchschnitt sind es so 100, jetzt zuletzt waren es auch ja, hier sogar 300 wieder am 21.11. Diese Statistik hinkt auch immer ein bisschen hinterher und der niedrigste Wert war 15. So, die äh, Zahl der heruntergeladenen Kilobyte, die korreliert natürlich auch relativ stark hier mit der Anzahl der Seiten, die heruntergeladen wird. Das ist ähm, sozusagen immer der absolute Wert. Und ganz spannend, und da schauen wir auch bei unseren Kunden immer ganz genau hin, ist hier die Dauer des Herunterladens einer Seite in Millisekunden. Da sehen wir hier, so der Durchschnitt liegt bei 700, das ist schon relativ viel. Der niedrigste Wert 200 Millisekunden und der höchste Wert sehen wir auch hier nochmal so einen kleinen Peak, so einen Ausreißer bei über 2000 Millisekunden. Also über zwei Sekunden hat es da den ähm, Bot gebraucht, die Seite herunterzuladen. Das sollte man natürlich im Auge behalten und ähm, ich glaube, Google hätte hier am liebsten 200 Millisekunden, was natürlich ein extrem sportlicher Wert ist. Aber ja, wenn es zumindest mal nicht äh, häufiger zu diesen Ausreißern kommen würde wäre auf jeden fall schon mal gut und ja auch hier haben wir ja hin und wieder auch mal über 1000 millisekunden oder kratzen gerade so an den 1000 millisekunden also da könnt ihr auch mal gucken was ist da los ähm, kann man das vielleicht verbessern weil wenn das häufiger vorkommt oder sich verschlechtert dann kann es auch passieren dass eben das crawling gedrosselt wird und ähm, das wollt ihr natürlich im normalfall nicht so, das nächste ist der robotstxt tester hier bei metacarp.de. Da hat ein Webmaster sich auf jeden Fall ganz viele Gedanken gemacht und die Robots.txt stark befüllt. Wir haben hier so ein paar WordPress-Standards, aber auch ein CGI-Bin, die Trackback- und Feed-URLs, die nicht gecrawlt werden sollen, die Comment-URLs, die nicht gecrawlt werden sollen. Und noch eine ganze Menge mehr. In den MediaWiki gibt es auch ein Ticketsystem, Outlook-System, einen Demo Shop, Home neu und so weiter. Und zu guter Letzt kann man eben in der Robots.txt auch noch mal die Sitemap überprüfen ähm, oder hinterlegen, sorry. Und diese Überprüfung hier unten ist eben dafür da, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier so eine URL habe, ich meine, die steht ja jetzt hier eindeutig drin, wird die denn zugelassen oder nicht? Ja, auch interessant, der Googlebot-Bot. User-Agent-Alle-Disallow-WP-Admin, ja, haben wir hier den Slash noch raus, genau. Die ist nämlich blockiert, so wollte ich es doch haben. So, und wenn wir jetzt aber sagen, okay, was ist denn hier mit der ähm, Startseite? Ja, die ist zugelassen. Ne? Man muss sich hier nochmal vielleicht als Hintergrund darüber Gedanken machen, es macht nicht immer Sinn, ähm, dass über die Robots-TXT zu lösen, denn das Crawling bedeutet nicht unbedingt, also wenn man das Crawling verbietet, ähm, bedeutet das nicht unbedingt, dass Google die URLs nicht trotzdem indexiert, denn sobald es einen Link von außen zum Beispiel auf diese Seite gibt oder auch einen internen Link, ähm, gerade bei WordPress kann das ja passieren, da werden die Kommentarunterseiten äh, oder die Trackback-Sachen ja teilweise auch verlinkt oder auch jetzt ein Ticketsystem oder sowas, wird dann vielleicht verlinkt und dann nimmt Google diesen Link erstmal mit und indexiert ihn, wenn wir ihn nicht auch mit NoFollow kennzeichnen. Ähm, intern sollten wir es nicht machen mit NoFollow, wenn wir dann aber diese URLs nicht im Index haben wollen, dann müssen wir eben eigentlich das Crawling zulassen, sodass Google dann über die Meta... Information, nämlich die Meta-Robots-Angabe, dann vielleicht nochmal mal ein No-Index auslesen kann. Wenn wir jetzt die URL ähm, äh, entsprechend in der Robots.txt sperren und dann zusätzlich im Quelltext der URL nochmal einen No-Index angeben, dann wird dieses No-Index leider nicht greifen, weil der Roboter die URL ja gar nicht mehr abruft. Also dem muss man sich immer bewusst sein. Ähm, es gibt da leider nicht die Patentlösung. Man muss immer ein bisschen abwägen. Will man Crawl-Budget sparen oder will man, dass die Seiten nicht in den Index kommen und ja Crawl-Budget ist eben die Robots.txt, ähm, nicht in den Index ist dann eben Meta-Robots-No-Index. So, dann auch Abruf wie durch Google fehlt uns noch. Es gibt zwar jetzt diese detaillierte URL-Prüfung, die ist neu und die ist auch toll, die gibt uns einen Status zu der jeweiligen URL mit ganz vielen Informationen zum Crawling und so weiter, aber wie jetzt Google die URL tatsächlich abruft und darstellt oder rendert, das können wir jetzt eben bislang auch immer noch nur in der alten Search-Konsole ansehen, zum Beispiel hier bei Codesache. Der Kollege hatte hier schon mal eine URL abgerufen, Gipfelbuch Check. das war im April. Da sehen wir dann hier, wel welcher Quelltext geladen wird, wie lange die Download, der Download gedauert hat, ja. ob das vollständig ist, sieht jetzt erstmal ganz gut aus und dann auch das Rendering, so wie der Google-Bot die Seite interpretiert hat und so wie es eben ein Nutzer sehen würde. Das soll ja im Bestfall exakt gleich sein. Google mag es natürlich nicht, wenn wir versuchen, dem Googlebot was anderes zu zeigen als dem Nutzer. Das ist jetzt hier in diesem Fall okay. Ähm, man kann dann hier auch, das steht jetzt hier schon, Indexierung wurde beantragt. Also gerade wenn man Änderungen durchgeführt hat, kann man auch an dieser Stelle nochmal die Indexierung beantragen. Ähm, in der neuen ähm, Search-Konsole kann man das ja auch über die URL-Prüfung machen die seite noch mal crawlen und indexieren lassen wenn sie denn für die indexierung freigegeben ist und fürs crawling ähm, aber das ist eben hier diese darstellung die kriegen wir in der neuen search konsole leider noch nicht so dann bei frag benny ähm, ist mir aufgefallen und das wäre in der neuen search konsole gegebenenfalls dann auch untergegangen ähm, dass, hier es Problem, äh, mit den äh, dass es hier tausend strukturierte Daten gibt und dass es sogar auch mal Probleme mit strukturierten Daten gab, nämlich im August ähm, über 100 Probleme oder Elemente mit Fehlern. Das hat der Kollege hier dann offensichtlich entdeckt und jetzt sehen wir eben, dass es hier auch eine ganze Menge strukturierte Daten noch gibt. Die Fehler wurden behoben. Wir sehen dann auch, welche strukturierten Daten Google hier auch erkannt und interpretiert hat. Und das ist natürlich ein sehr spannender Teil, gerade wenn wir jetzt versuchen, Rich Snippets oder Ähnliches zu generieren. Strukturierte Daten sollen ja auch der Suchmaschine helfen, die Seite insgesamt besser zu verstehen. Das hat zwar keinen direkten Ranking-Input, kann aber natürlich zu einem Ranking beitragen, wenn Google besser versteht, ähm, oder kein Ranking, ist kein Ranking-Faktor, ja, aber kann natürlich dazu beitragen, dass Google die Seite besser versteht. So, und dann sie eben auch entsprechend rankt. So, dann ein weiterer Punkt sind diese HTML-Verbesserungen. Das ist so ähm, vor allem für die Snippet-Optimierung ähm, interessant. Äh, da wird eben gezeigt, es gibt jetzt hier bei Ferienhaussizilien.de sechs URLs, die eine doppelte Metabeschreibung haben und vier, die einen doppelten Titel haben. Also da kann man dann eben Duplicate-Content entsprechend. Beheben, indem man sich diese Liste anschaut, das sind jetzt relativ einfache Sachen, die man eben äh, mit einem Standard-Crawler auch sehr schnell findet, ob es jetzt nur ein Riot ist oder der ähm, Na, wie heißt er nicht, Crazy Frog. Uh, Screaming Frog, genau, ähm, oder SEMrush äh, oder irgendein anderer On-Page-Crawler, die finden solche Fehler natürlich auch, aber wenn man sich so einen nicht zusätzlich leisten will, kann man eben zumindest hier so basale Sachen, was jetzt hier diese Snippet-Sachen anbelangt, hier rüber auch finden, Das gibt es in der neuen Search-Konsole leider auch noch nicht. Und hier wäre natürlich extrem zu wünschen, dass Google das auch noch erweitert. Ja, weil, wie gesagt, der klassische Crawler, der prüft ja noch ganz viele andere Sachen, fehlende Alternativtexte und so weiter. Das fließt jetzt zwar im, äh, teilweise schon in verschiedene Tests mit rein. Also bei Lighthouse kann man sowas ja auch zum Beispiel für einzelne URLs finden, aber eben jetzt hier für die gesamte Seite gecrawlt, alles was Google eben so äh, crawlt und kennt und indexiert, da haben wir diese Information noch nicht ähm, in der neuen Search-Konsole und auch eben viele, die uns noch fehlen würden. So, und das äh, Letzte, ähm, was auf jeden Fall auch eine wichtige Sache ist, sind diese Hardware hreflang-Tags, also wenn man verschiedene Sprachen und oder Länder bedient, dann ähm, sollte man diese eben entsprechenden Kennzeichen im Quelltext und miteinander verknüpfen, sodass Google eben immer weiß, ähm, dass es eben auch mehrsprachige ähm, Dokumente oder Varianten des Inhalts gibt für die verschiedenen Regionen. Und auch hier wird man eben dann auf Fehler hingewiesen. Hier sind jetzt gerade bei post.c äh, SC, einige Fehler neu entstanden, fünf Stück. Ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt. Hier ist es eben so, dass es bei den internationalen Seiten eine ähm, URL-Umstellung gab. Hier sind ja teilweise noch deutsche URLs drin gewesen, zum Beispiel das Verzeichnis Produkt oder das Wort Produkt gibt es in, in Französisch nicht, in Russisch nicht und so weiter. Und diese URL-Struktur wurde geändert. Die, die URL kennt jetzt Google aber noch, da müsste man nochmal gucken. Ihr habt da eine 301-Weiterleitung gemacht, das ist eigentlich okay. Ähm, ist jetzt auch noch nicht so lange her teilweise, aus Oktober, September, naja, die Sachen aus August sollte Google auch langsam mal gefressen haben. Also da kann man dann auch nochmal nachschauen, ob es vielleicht Probleme gibt. Aber wie gesagt, ähm, jetzt beruht es darauf, dass eben diese URL nach Googles letztem Stand noch per hreflang auf die deutsche Variante verweist. Die deutsche Variante beinhaltet aber jetzt diese URL nicht mehr über die hreflang-Tags, sondern eben die neue URL-Struktur äh, für die internationalen Seiten. Und da sieht man eben auch, dass so eine Umstellung von URLs und von der URL-Struktur äh, weitreichende Auswirkungen haben können. Und das wollen wir natürlich nicht vermissen, weil wer denkt dann schon äh, bei solchen großen äh, Sachen gleich an hreflang? Ähm, also insofern ist natürlich jeder Hinweis von Google zu diesem Thema gern gesehen und für uns auch nützlich. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, gib mir doch meinen einen Daumen nach oben. Schreib mir mal in die Kommentare, welches dieser Features oder welche weiteren Features der alten Search-Konsole du dir auch für die neuen, neue Search-Konsole wünschst. Vielleicht ja auch, welche Features es noch gar nicht gibt, die du gerne auch in der neuen Search-Konsole sehen würdest. Also ich freue mich über Kommentare. Besonders bei YouTube oder Facebook oder bei Soundcloud für den Podcast. An den drei Stellen findet ihr mich auch, wenn ihr abonnieren wollt und dranbleiben wollt. Das lohnt sich besonders im Dezember. Das wird ja jetzt sozusagen der Endspurt auf meiner Reise zur 1000 oder zum tausendsten SEO-Check. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und im Dezember habe ich nochmal eine ganz besondere Überraschung für euch. Also... Drückt auf diesen Subscribe-Button, insbesondere bei YouTube. Dort haben wir schon über 1000 Abonnenten zusammenbekommen. Auch bei Facebook habe ich ja über 1300, glaube ich. Gefällt mir Angaben und ja, beim Podcast weiß man es immer nicht ganz so genau. Ich glaube, da sind es immer so 200, 300 Hörer ähm, pro Folge, aber auch bei YouTube und Facebook sehen es natürlich nicht immer alle Abonnenten. Also insofern die genaue Abonnentenzahl weiß ich jetzt da leider nicht. Gut, in diesem Sinne guten Start in die Woche und bis morgen. Ciao, ciao.